0: Der Grundkurs Philosophie, unser Klassiker am Freitagabend zur besten Sendezeit. Herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Wir sind auch heute wieder verbunden mit Dr. Peter Egger in Brixen in Südtirol und sind gespannt auf diese philosophische Stunde wo wir jedes Mal doch viel mehr mitnehmen, als man so gemeinhin denkt. Gerade auch für unsere Zeit sind wir sehr froh, dass wir Dr. Peter Egger und diesen Grundkurs Philosophie haben. Ich darf jetzt das Wort nach Brixen übergeben an Dr. Peter Egger. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich darf Sie auch Zeit sehr herzlich zu dieser heutigen Sendung begrüßen und ich bedanke mich für die freundlichen Worte der Einführung von Herrn Gregor Dornis. Dann wenden wir uns auch an die Engel und bitten sie um ihren Schutz und um ihr Geleit. Engel Gottes, unsere Beschützer, denen des Höchsten Vaterliebe uns anvertraut hat, erleuchtet, beschützt, regiert und leitet uns. Amen. Und schließlich wenden wir uns noch an einige Heilige und Selige, die sich in besonderer Weise mit philosophischen Fragen aus christlicher Sicht beschäftigt haben. Heiliger Augustinus, bitte für uns. Heiliger Thomas von Aquin, bitte für uns. Heilige Edith Stein, bitte für uns. Seliger Kardinal Newman, bitte für uns. Und Heiliger Papst Johannes Paul II., bitte für uns. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Hörerinnen und Hörer, In unserer letzten Sendung haben wir uns mit der Philosophie des Pragmatismus beschäftigt. Und da haben wir bereits die Grundzüge des Pragmatismus kennengelernt. Aber damit wir uns wieder ein bisschen an diese Dinge erinnern können, wollen wir noch einmal ganz kurz diese Grundzüge des Pragmatismus zusammenfassen. Der Name Pragmatismus geht auf das griechische Wort pragma zurück. Und dieses Wort kann man übersetzen mit den deutschen Worten Tatsache. Beziehungsweise Handlung. Der Pragmatismus versteht sich also als eine Philosophie, die sich an den Tatsachen orientiert und auf das zweckmäßige Handeln des Menschen ausgerichtet ist. Der Pragmatismus baut also auf dem Wissen aus der Erfahrung auf und versucht dann dieses Wissen für das Handeln einzusetzen. Die pragmatische Erkenntnis beurteilt also die Dinge nach ihrem praktischen Nutzen. Der Pragmatismus misst die Wahrheit nicht anhand der abstrakten Logik, sondern anhand ihrer Anwendbarkeit und Nützlichkeit. Der Pragmatismus betrachtet die erkannte Wahrheit aber auch als ein Gebot zum Handeln. Die Erkenntnis darf nie reine Theorie bleiben, sondern verpflichtet den Menschen zu einer entsprechenden Praxis. Wir können also gleich erkennen, dass es sich hier um eine Philosophie handelt, die von den Tatsachen ausgeht und auf das praktische Handeln ausgerichtet ist. Und nun verstehen wir auch einen Ausdruck, den wir immer wieder hören, dass man sagt, das ist ein pragmatischer Mensch. Ein Mensch, der nüchtern die Tatsachen sieht, und der dann auch seine konkreten Schlussfolgerungen daraus zieht und dann zum praktischen Handeln übergeht. Ein pragmatischer Mensch ist also ein Mensch, der die Fakten studiert und dann zu einem entsprechenden Handeln kommt. Nun wollen wir uns auch einmal die Frage stellen, wie der Pragmatismus die verschiedenen großen Fragen, der Philosophie anpackt. Und da geht es zunächst einmal um die Frage nach dem Urgrund der Welt. Was ist für die pragmatische Philosophie der Urgrund der Welt? Der Pragmatismus erklärt, dass die gesamte Natur zweckmäßig aufgebaut ist. Diese zweckmäßige Ausrichtung der Natur kann nicht auf den Zufall zurückzuführen sein, sondern verlangt das Wirken von objektiven Naturgesetzen. In den Naturgesetzen zeigen sich geistige Prinzipien, die auf eine höhere Intelligenz, nämlich auf Gott, verweisen. Der Pragmatismus stellt also fest, die ganze Welt ist zweckmäßig aufgebaut, fragt sich dann nach dem, woher dieser Zweckmäßigkeit und stellt fest, dass diese Zweckmäßigkeit auf objektive Naturgesetze zurückzuführen ist. Diese Naturgesetze zeigen sich als das Ergebnis einer höheren Intelligenz. Hinter der Natur muss also Gott stehen. Dann stellt sich der Pragmatismus auch die Frage nach dem Menschen wie betrachtet nun der Pragmatismus den Menschen? Er sieht den Menschen vor allem als ein handelndes Wesen. Der Mensch wird als freies Individuum gesehen, das sein Leben selbst in die Hand nimmt und für sein Leben verantwortlich ist. Das Handeln des Menschen ist vom Nutzen und von Interessen bestimmt. Der Mensch steht aber auch in der Gemeinschaft und ist dazu verpflichtet, zum Allgemeinwohl beizutragen. Und schließlich wird dann der Mensch auch als ein religiöses Wesen betrachtet. Wir sehen also, auch im Hinblick auf das Menschenbild zeigen sich diese charakteristischen Grundzüge des Pragmatismus. Der Mensch ist vor allem ein handelndes, ein aktives Wesen. Er ist ein freies Individuum. Er nimmt sein Leben in die Hand und ist für sein Leben verantwortlich. Er orientiert sein Leben am Nutzen und an den eigenen Interessen. Aber er ist nicht einfach ein Egozentriker, sondern weiß sich auch der Gemeinschaft und dem Allgemeinwohl verpflichtet. Und schließlich weiß dieser Mensch auch um Gott und empfindet sich als ein religiöses Wesen. Eine weitere zentrale Frage gilt dann dem Verständnis der Ethik. Wie sieht der Pragmatismus die Ethik und die Moral? Der Pragmatismus vertritt eine pragmatische bzw. zweckmäßige Ethik. Die moralischen Werte und Normen sind das Ergebnis von praktischen Erfahrungen. Der einzelne Mensch hat sich so zu verhalten, wie es für ihn und die Gesellschaft nützlich und vorteilhaft ist. Die moralischen Verhaltensweisen der Menschen sollen das Gelingen des Lebens und das praktische Funktionieren der Gesellschaft garantieren. Wir haben wieder einmal diese Grundzüge, das sagen, wir spüren hier ganz deutlich, dass auch die Moral pragmatisch ist. Der Mensch geht von ganz bestimmten Werten und Normen aus, die das Ergebnis von praktischen Erfahrungen sind. Und der einzelne Mensch muss sich so verhalten, dass es für ihn und die Gesellschaft nützlich und vorteilhaft ist. Und auf diese Art und Weise soll es zum Gelingen des Lebens kommen und zum praktischen Funktionieren der Gesellschaft. Und schließlich stellen wir uns auch noch die Frage nach der Religion. Der Pragmatismus betrachtet auch die Religion unter dem Gesichtspunkt der Nützlichkeit. Die Religion ist für den einzelnen Menschen, für die Moral und für die Gesellschaft von Vorteil und Nutzen. Sie gibt dem Menschen eine klare Orientierung und einen Halt. Die Entscheidung für Gott ist also in erster Linie eine Frage der Praxis und nicht der Theorie. Wenn wir das noch einmal ganz kurz zusammenfassen, dann können wir also sagen, dass der Pragmatismus eine Philosophie ist, die sich an den Fakten und am Handeln orientiert. Der Pragmatismus baut also seine Grundsätze so auf, dass sie sich in der Praxis bewähren. Der Mensch ist verpflichtet, gewisse Grundwerte aus der Erfahrung zu gewinnen und dann bei seinem Handeln auch einzusetzen. Dann haben wir gehört, dass sich der Pragmatismus nach dem Urgrund der Welt fragt. Er geht davon aus, dass die Welt zweckmäßig aufgebaut ist. Um diese Zweckmäßigkeit erklären zu können, braucht es bestimmte Naturgesetze. Diese Naturgesetze verweisen aber ihrerseits auf das Wirken einer höheren Intelligenz, also auf das Eingreifen Gottes. Dann haben wir vernommen, dass das Menschenbild davon ausgeht, dass der Mensch ein aktives Wesen ist. Er ist ein freies Individuum. Er nimmt sein Leben selbst in die Hand und trägt dafür Verantwortung. Er orientiert sein Handeln am Nutzen und an den Interessen und setzt sich ein für die Gemeinschaft und das Allgemeinwohl. Dann haben wir vernommen, dass auch die Ethik des Pragmatismus wieder zweckmäßig orientiert ist. Es geht hier um Werte und Normen, die das Ergebnis von praktischen Erfahrungen sind. Und auf diese Art und Weise kommt es also zum Gelingen des Lebens und zum praktischen Funktionieren der Gesellschaft. Und schließlich haben wir darauf hingewiesen, dass auch die Religion unter dem Gesichtspunkt der Nützlichkeit gesehen wird. Die Religion ist für den Menschen, für die Moral und die Gesellschaft von Vorteil und Nutzen. Sie gibt dem Menschen eine klare Orientierung und einen festen Halt. Nun hören wir ein wenig Musik. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir wollten uns nun einem ersten Vertreter des Pragmatismus zuwenden und da geht es nun um den amerikanischen Philosophen William James. Ich darf Ihnen zunächst etwas von seinem Leben erzählen, damit wir dann auch seine verschiedenen philosophischen Theorien besser verstehen können. William James wurde 1842 als Sohn einer wohlhabenden Familie in New York geboren. Seine Kindheit und Jugend war von einer ständigen Wanderschaft der Familie geprägt. Er hielt sich in New York, in Paris, in London, in Genf, in Bologna und in Bonn auf. Im Jahr 1860 kehrte dann die Familie nach Amerika zurück. Dort begann der junge William mit einer Ausbildung als Kunstmaler. Doch dann entschloss er sich zu einem Studium der Chemie und der Anatomie an der berühmten Harvard University. Während der Studienjahre unternahm er auch eine Reise in das Gebiet des Amazonas, um dort verschiedene Forschungen durchzuführen. Während des Chemiestudiums kam es dann auch zur Freundschaft mit Charles Sanders Peirce den Begründer des amerikanischen Pragmatismus. Und von diesem Mann erhielt also William James ganz wichtige Anregungen, die sich dann auf sein weiteres Leben ausgewirkt haben. Nach Abschluss dieses Chemiestudiums begann dann William James mit einem zweiten Studium. Er stürzte sich in das Medizinstudium. Und während dieses Studium hielt er sich dann auch ein Jahr lang in Deutschland auf und besuchte in Berlin Vorlesungen bei dem berühmten Physiker Hermann von Helmholtz. Dann kehrte er wieder nach Amerika zurück und wurde Dozent an der Harvard University und hielt dort Vorlesungen über Anatomie und Physiologie, also über den Aufbau und die Bewegungsabläufe des menschlichen Körpers. Dann begann er sich für ein weiteres Gebiet zu interessieren, nämlich für die sogenannte experimentelle Psychologie. Und einige Jahre später war er dann schon Professor der Psychologie. Und dann begann plötzlich sein großes Interesse an der Philosophie. Und so wurde er 1885 Professor der Philosophie. Er wurde zu vielen Gastvorlesungen an verschiedene amerikanische Universitäten eingeladen und war ein Mann, der in ganz Amerika bekannt war. Im Jahr 1910 starb dann James in New Hampshire. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir sehen also, dass dieser Mann ein sehr interessantes und sehr vielseitiges Leben geführt hat. Ein Mann, der in verschiedensten Gebieten beheimatet war, er interessierte sich für Kunst, studierte Chemie und Anatomie, dann schloss er auch noch ein Medizinstudium ab, besuchte in Berlin Vorlesungen bei dem berühmten Physiker Hermann von Helmholtz und als er dann zurückkehrte in die Vereinigten Staaten, war er zunächst Professor für Medizin, dann Professor für experimentelle Psychologie und schließlich wurde er sogar Professor der Philosophie. Es ist immer interessant, wenn man diese Köpfe ein bisschen näher kennenlernt, die in mehreren Gebieten beheimatet sind, weil diese Denker dann die Möglichkeit haben, eine Synthese zwischen verschiedenen Fachbereichen herzustellen. Und da kommen dann oft ganz interessante Gedankengänge heraus. Also wir haben es hier mit einem Künstler, mit einem Mediziner, mit einem Chemiker mit einem Psychologen und mit einem Philosophen zu tun. Jetzt schauen wir mal, was dabei rauskommt. Wir beginnen zunächst einmal mit einem Einstieg in die Philosophie von William James. James vertrat in seiner Philosophie einen radikalen, empiristischen Standpunkt, der auf der Erfahrung und auf den Experimenten aufbaut. Er wandte auch in der Philosophie dieselben empirischen Methoden an, die er bei seinen medizinischen Studien und bei seinen Verhaltensforschungen im Bereich der experimentellen Psychologie angewandt hatte. James ging also auch in der Philosophie von der empirischen Beobachtung der Tatsachen aus, und verabscheute jede Art von abstrakter Philosophie. Dennoch unterschied sich seine Philosophie ganz wesentlich von der Philosophie des Materialismus und des Positivismus seiner Zeit. James erkannte, dass es nicht möglich war, die Wirklichkeit nur mit Hilfe der Materie zu erklären. Er war deshalb auch für metaphysische Gedanken abgeschlossen. James beschäftigte sich auch mit ethischen und religiösen Fragen und überschritt dabei den rein empirischen Bereich. Wir können also sehen, dass William James trotz seines empirischen Ansatzes nicht zu einem Materialisten wurde. Und er war auch kein Positivist, wie die meisten europäischen Naturwissenschaftler seiner Zeit. Er erkannte, dass man die Welt nicht nur mit Hilfe der Materie und nicht nur mit Hilfe der Naturwissenschaft erklären konnte. Und deshalb war er auch offen für metaphysische Gedanken, die über die Materie und über die Naturwissenschaft hinausgingen. James beschäftigte sich auch mit ethischen und religiösen Fragen und überschritt dabei den rein empirischen und materiellen Bereich. Nun fragen wir uns, wie hat denn James die Erkenntnislehre aufgebaut? Wir haben schon mehrmals darauf hingewiesen, dass jeder Denker zunächst einmal sich die Frage nach der Erkenntnis stellen muss. Weil wenn man nicht weiß, wie die Erkenntnis funktioniert und zu welchen Möglichkeiten die Erkenntnislehre fähig ist, dann braucht man gar nicht weiter zu fragen. Weil am Anfang steht immer die Frage, kann ich überhaupt etwas erkennen und wie kann ich etwas erkennen? James hat in seiner Erkenntnislehre ein neues Verständnis der Wahrheit entwickelt, welches für die pragmatische Philosophie typisch ist und sich von der traditionellen europäischen Auffassung von Wahrheit wesentlich unterscheidet. Die klassische europäische Philosophie suchte die Wahrheit im Wesen der Dinge und definierte die Wahrheit als Übereinstimmung von Aussage und Wirklichkeit. Also wenn die Europäer die europäische Philosophie versucht hat, die Dinge zu erkennen, dann fragte sie sich nach dem Wesen der Dinge. Wenn man das Wesen der Dinge erfasst, so hat man nach europäischer Auffassung die Wahrheit erkannt. Und die Wahrheit war dann die Übereinstimmung einer Aussage mit der Wirklichkeit. Der Pragmatismus entwickelt nun einen neuen Maßstab für die Wahrheit und misst die Wahrheit einer Aussage an ihrer erfolgreichen Anwendbarkeit und an ihrem Nutzen in der Praxis. Die Wahrheit wird also an den Folgen und Auswirkungen in der Praxis gemessen. Wahr ist also das, was sich in der Praxis bewährt. Interessant. Hier merkt man auch den grundlegenden Unterschied zwischen dem klassischen europäischen Denken und dem amerikanischen Denken. Die europäischen Philosophen haben immer wieder die Frage nach dem Wesen der Dinge gestellt und haben den Standpunkt vertreten, wenn man das Wesen der Dinge versteht, dann hat man sie in ihrer Wirklichkeit erfasst und damit ist man bei der Wahrheit. Dieses pragmatische Denken, geht von einem anderen Ansatz aus und sagt, wahr ist das, was sich erfolgreich anwenden lässt. Und die Wahrheit zeigt sich am Nutzen in der Praxis. Die Wahrheit ist also an den Folgen und Auswirkungen in der Praxis zu messen. Das ist ein ganz anderer Ansatz. Nun wollen wir uns die Frage stellen, wie sieht denn William James, die Wissenschaft James sah auch in der Wissenschaft ein Instrument für die Praxis. Die verschiedenen Theorien helfen dem Menschen, eine Menge von Erfahrungen zusammenzufassen und ersparen es dem Menschen, einzelne Erfahrungen immer wieder neu zu machen. Die Theorien sind also brauchbare Instrumente, für die praktische Bewältigung des Lebens. Konkret, ein Beispiel. William James sagt, man braucht zum Beispiel ein Fahrrad, nicht bei jedem einzelnen Fahrrad neu zu erfinden. Wenn man einmal eine Theorie entwickelt hat, wie ein Fahrrad auszusehen hat und wie man ein Fahrrad zu bauen hat, dann kann man diese Theorie auf alle Fahrräder anwenden. Und das ist der Sinn der sogenannten instrumentellen Wissenschaft. Ich entwickle eine Theorie, die sich dann als Instrument für die Herstellung von verschiedensten Dingen einsetzen lässt. Die Theorie ist also ein Instrument für die praktische Bewältigung des Lebens. James erklärt, dass die Theorien nicht dazu dienen, endgültige Theorien zu entwickeln, sondern sie müssen dazu dienen, die praktischen Probleme zu lösen. Dann wollen wir uns die Frage stellen, wie sieht William James den Menschen? Und da beobachten wir wieder. Einen ganz klassischen, pragmatischen Standpunkt. James sieht im Menschen ein praktisches Wesen. Der Mensch soll imstande sein, sein eigenes Leben in die Hand zu nehmen und sein Leben zu gestalten. James betont, dass der Mensch einen freien Willen hat. Der Mensch ist ein eigenständiges Wesen und kann deshalb freie Entscheidungen treffen. James wendet sich hier gegen die Ansicht des Rationalismus, dass der Mensch nur ein Teil von einem übergeordneten System sei und dass er von diesem übergeordneten System bestimmt wäre. James betont die Eigenständigkeit des Menschen, die Freiheit des Menschen. Der Mensch ist nicht nur ein Teil von einem System. Der Mensch ist nicht nur ein Rädchen von einer großen Maschine. Der Mensch ist ein eigenständiges Wesen. Er ist frei. Er kann Entscheidungen treffen und er steht der Welt gegenüber. Er ist nicht nur ein Teilchen. Dann schauen wir uns noch die Ethik bei William James an. James geht auch in der Ethik von der empirischen Erfahrung aus und misst die moralischen Werte anhand ihrer Nützlichkeit für das Leben des Einzelnen und der Gesellschaft. Die Moral ist also nicht das Ergebnis von abstrakten Prinzipien, sondern das Resultat von erprobten Verhaltensweisen. James ist aber auch der Ansicht, dass die Moral eine Sache des Herzens sei. Die Moral kann nur dann verwirklicht werden, wenn sie vom Gefühl mitgetragen wird. Das ist eine sehr interessante Aussage. Wir spüren hier, dass es also im Pragmatismus doch nicht nur um die Zweckmäßigkeit geht, sondern dass auch das Gefühl und das Herz eine Berechtigung hat. Und das ist ganz entscheidend. Weil sonst hätten wir es letztendlich mit einer Robotermoral zu tun. Aber James sagt, das Herz und das Gefühl sind notwendig, damit es zu einer echten Moral kommen kann. Und wie sieht dann William James die Religion er hat sich ausführlich mit der Frage der Religion auseinandergesetzt und ist der Ansicht, dass die Vernunft nicht imstande ist, religiöse Lehren zu beweisen oder zu widerlegen. Die Religion ist nach James vielmehr eine Sache des Gefühls und der Praxis. James vertritt daher auch in der Religion einen Nützlichkeitsstandpunkt. Er ist der Ansicht, dass die Religion für das Leben des Menschen Vorteile mit sich bringt. James argumentiert hier ähnlich wie der bekannte französische Denker Blaise Pascal bei seiner berühmten Wette, dass der Mensch durch seine Entscheidung für Gott nur gewinnen kann und dass er durch seine Entscheidung gegen Gott nur verlieren könne. Wir kennen diese berühmte Wette von Blaise Pascal, der sagt, es ist besser, dass wir uns für Gott entscheiden, weil wenn es Gott gibt, dann haben wir nur gewonnen. Und wenn es ihn nicht gibt, dann haben wir nichts verloren. Aber umgekehrt, wenn wir uns gegen Gott entscheiden und wir kommen dann hinüber und stellen fest, den gibt's, oje, oh dann habe ich eine vollkommene falsche Entscheidung getroffen. Nun, nach diesen Betrachtungen wollen wir uns noch ein bisschen überlegen, wie wir diese Philosophie von William James auch einschätzen sollten. James ist der erste Denker, der eine umfassende pragmatische Philosophie entwickelt hat. Er geht dabei von den empirischen Tatsachen aus, die Wahrheit, die Ethik und die Religion werden an der Praxis und an ihrer Nützlichkeit gemessen. James war der erste amerikanische Denker, der für die Philosophiegeschichte von Bedeutung war. In seinem Denken offenbart sich der pragmatische Geist Nordamerikas, der durch sein Streben nach Zweckmäßigkeit, Nützlichkeit und Erfolg gekennzeichnet ist. Dieses pragmatische Denken bestimmt bis heute die Wissenschaft, die Wirtschaft und die Politik der Vereinigten Staaten. Bei der Philosophie des Pragmatismus besteht aber die Gefahr, dass die Wirklichkeit zu sehr auf den empirischen Bereich reduziert wird und dass die Dinge zu sehr nach utilitaristischen Gesichtspunkten beurteilt werden. Das müssen wir ganz klar sehen. Wenn es überall nur um Zweckmäßigkeit, um Nutzen und Vorteil geht, dann besteht die Gefahr, dass hier doch die tieferen Werte zu kurz kommen. Und dann wollen wir uns noch fragen, welche Nachwirkungen hatte denn die Philosophie von William James? James hat durch seine Lehren verschiedenste Denker in mehreren Bereichen beeinflusst. In der Philosophie beeinflusste er vor allem den amerikanischen Philosophen und Pädagogen John Dewey. In der Psychologie die bekannten Vertreter des Behaviorismus, also der Verhaltenspsychologie, Watson und Skinner. Aber auch in der philosophischen Diskussion der neueren Physik ist sein Einfluss bei Albert Einstein, Bertrand Russell und bei Niels Bohr spürbar. Nun hören wir wieder ein wenig Musik. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir wollen uns nun noch einem zweiten Vertreter des Pragmatismus zuwenden. Und da geht es um den amerikanischen Denker John Dewey. Ich darf Ihnen zunächst, wie gewohnt, wieder etwas aus dem Leben dieses Denkers erzählen. John Dewey wurde 1859 in Burlington, in Vermont, in den Vereinigten Staaten geboren. Er studierte Psychologie und Pädagogik in Burlington. Anschließend wirkte er dann als Highschool-Lehrer in Pennsylvania. Dann entschloss er sich zu einem weiteren Studium und studierte Philosophie und Psychologie an der John Hopkins Universität in Baltimore, um seine Kenntnisse auf diesen Gebieten noch zu vertiefen. Im Jahr 1884 war er dann Professor für Philosophie an den Universitäten von Michigan und Minnesota. 1894 wurde er Dekan der Fakultät für Philosophie, Psychologie und Pädagogik an der Universität von Chicago. Im Jahr 1904 wurde er dann Professor für Philosophie an der Columbia University in New York und behielt dort seinen Lehrstuhl bis zu seiner Pensionierung bei. Dewey war auch Präsident der American Psychological Association und der American Philosophical Association. Dewey wurde vor allem als Begründer einer pragmatischen Pädagogik weltweit bekannt. Wir werden dann noch darüber sprechen. Dewey war auch ein aktiver Sozialreformer, und bemühte sich um die Bewältigung der sozialen Probleme, die durch die Industrialisierung in Amerika entstanden waren. Er entwickelte pädagogische Projekte für die Integration der Zuwanderer und Randschichten in den Großstädten. Im Jahr 1919 unternahm er Vortragsreisen nach Japan und in die Republik China. 1928 Besichtigte er verschiedene Schulen in der Sowjetunion. Dewey war auch Gründungsmitglied der American Civil Liberties Union. Er starb dann im Jahr 1952 in New York. Wir sehen, dass wir es auch hier mit einer Gestalt zu tun haben, die sich in verschiedensten Bereichen umgeschaut hat. Er war Philosoph, Psychologe und Pädagoge. Er setzte sich aber auch für die sozialen Probleme ein und hatte ein waches Auge für die Entwicklung der verschiedenen Probleme, die sich durch die Industrialisierung in Amerika ergeben hatten. Er war auch ein sehr gefragter Vortragender und unternahm Reisen nach Japan, nach China und auch in die Sowjetunion. Er bemühte sich immer wieder, um die verschiedenen Grundrechte der Menschen und versuchte auch als Pädagoge in diese Richtung zu wirken. Nun wollen wir uns mit den einzelnen Punkten seiner Lehre auseinandersetzen. Die Philosophie von Dewey wird von drei großen Ansätzen bestimmt. Da gibt es zunächst einmal die Strömung des Darwinismus dann die des Empirismus und schließlich die des Pragmatismus. Vom Darwinismus übernimmt Dewey die Ansicht, dass die Entwicklung des Menschen durch eine ständige Auseinandersetzung mit der Umwelt und durch eine ständige Anpassung an die Umwelt erfolgt. Vom Empirismus hat Dewey die Überzeugung übernommen, dass jede Forschung, von den empirischen Tatsachen ausgehen muss, die durch Experimente überprüft werden müssen. Und vom Pragmatismus hat er schließlich die Auffassung übernommen, dass alle Erkenntnis durch die Praxis und das Leben bestätigt werden müssen. Wir sehen also hier drei Strömungen, den Darwinismus, den Empirismus und den Pragmatismus. Diese drei Strömungen bestimmen das philosophische Denken von Dewey. Nun wollen wir uns seiner Erkenntnislehre zuwenden. Dewey geht bei seiner Erkenntnistheorie davon aus, dass das menschliche Wissen im Laufe der Evolution entstanden sei. Der Mensch sah sich in seiner Umwelt immer wieder mit Problemen konfrontiert, die er lösen musste. Dabei entwickelte er im Laufe der Evolution ein zunehmendes Wissen. Die menschliche Erkenntnis ist also das Ergebnis eines Entdeckungsverfahrens zur Lösung von praktischen Problemen. Die Wahrheit ist daher die richtige Erkenntnis, die zur Lösung der Probleme geführt hat. Das menschliche Wissen setzt damit auch immer eine aktive, geistige und praktische Auseinandersetzung mit der Umwelt voraus. Dann wollen wir auch Dewey befragen, wie er den Einsatz der Wissenschaft betrachtet. Dewey betrachtet das Wissen als ein Instrument zur Lösung von Problemen. Er sieht in der Vernunft des Menschen eine instrumentelle Vernunft, und wird damit zu einem Mitbegründer des sogenannten Instrumentalismus. Das Wissen ist also ein Werkzeug, das man einsetzt. Es geht hier nicht um Weisheit, sondern es geht hier ganz konkret um den praktischen Einsatz des Wissens. Dewey beurteilt auch die menschliche Intelligenz, rein nach ihrer Fähigkeit, Probleme zu lösen. Und wenn wir heute an gewisse Intelligenztests denken, dann können wir immer wieder feststellen, dass hier bei diesem Intelligenztest die Forderung gestellt wird, Probleme zu lösen. Und da spürt man ganz deutlich den Einfluss der Philosophie von Dewey. Das Wissen wird von Dewey in einem utilitaristischen Sinn beurteilt. Und bedeutet also, dass man hier das Wissen nach seiner Nützlichkeit beurteilt. Und auf diese Art und Weise kommt es ganz von selbst zur Bevorzugung des technischen und ökonomischen Wissens, das für die Praxis nützlich ist. Liebe Hörerinnen und Hörer, hier berühren wir einen Punkt der ganz wesentlich ist für das Verständnis des 20. Jahrhunderts. Das Wissen steht im Dienst der Nützlichkeit, das Wissen steht im Dienst der Technik und der Wirtschaft. Und das hat dann natürlich unendliche Folgen, im positiven wie auch im negativen Sinn. Welches Weltbild entwickelt dann Dewey? Dewey sieht die Welt als eine evolutive Größe. Als eine Größe, die sich ständig entwickelt. Die Welt ist nicht etwas Fertiges, sondern ist ständig dabei zu wachsen und sich zu entwickeln. Die Welt hat ungeahnte Entwicklungsmöglichkeiten. Der Sinn der Welt ist eine ständige Reifung und Vervollkommnung. Der Mensch ist dazu aufgerufen, an dieser Entwicklung der Welt mitzuarbeiten und so die Welt aktiv mitgestalten. Hier sehen wir also eine darwinistische Sicht der Dinge. Die Welt ist eine evolutive Größe. Sie ist niemals fertig, sondern sie ist ständig dabei zu wachsen und sich zu entwickeln. Die Welt hat ungeahnte Entwicklungsmöglichkeiten und der Sinn der Welt ist eine ständige Reifung und Vervollkommnung. Und in diesen Prozess ist der Mensch hineingestellt. Er soll an der Entwicklung der Welt mitarbeiten und die Welt aktiv mitgestalten. Nun kommen wir zum vielleicht interessantesten Aspekt der Philosophie von Yue, nämlich zur Pädagogik. Jui zählt zu den bekanntesten Pädagogen des 20. Jahrhunderts. Das erklärte Ziel seiner Erziehungswissenschaft war die Befähigung des Menschen zur Problemlösung. Also er sagt, wir müssen den jungen Menschen dazu befähigen, dass er Probleme lösen kann. Um dieses Ziel zu erreichen, genügt es nicht, die Schüler zu lehren und ihnen Wissen zu vermitteln. Die Schüler dürfen nicht als ein Objekt des Lehrens angesehen werden, sondern müssen als Subjekt des Lernens betrachtet werden. Es muss ihnen die Lernfähigkeit vermittelt werden, selbst Probleme zu erkennen und zu lösen. Und das ist ist tatsächlich eine Revolution. Man hat vor allem in Europa die Schule und die Pädagogik als ein Handwerk betrachtet oder als einen Bereich betrachtet, in dem man den jungen Leuten Wissen vermittelt hat. Sie mussten viel Wissen vermitteln, äh, aufnehmen und sie mussten dieses Wissen auch wiedergeben. Aber ob sie imstande waren, dann dieses Wissen auch anzuwenden, das war die Frage. Man kann verschiedene Dinge lernen, aufnehmen, verstehen, aber kannst du sie auch anwenden? Und da hat nun dieser amerikanische Pädagoge diesen großen Schritt gewagt und hat gesagt, lass sie doch dann selber mal mit diesen Kenntnissen arbeiten. Sie sollten selber Probleme erkennen, erörtern und lösen. Und daher muss man den Schülern Aufgaben stellen, die sie selbst zu lösen und zu bewältigen haben. Dewey fasst diese Pädagogik in der bekannten Kurzformel Learning by Doing. Lernen durch eigenes Tun zusammen. Jeder, der sich mit der neueren Pädagogik beschäftigt hat, weiß, dass diese Art der Pädagogik heute überall zur Anwendung kommt. Auf diese Weise werden die Schüler zum eigenen Handeln angehalten und lernen dabei, gewisse Probleme zu lösen. Und auf diese Art und Weise sind sie auch fähig, das Leben zu meistern. Inzwischen hat diese Pädagogik in vielen Ländern Einzug gehalten und findet ihre Verwirklichung unter anderem im sogenannten Projektunterricht. Und immer wieder werden auch die Studenten an den Hochschulen angehalten, Probleme anzugehen und eine Lösung zu suchen. Dewey hat dann auch versucht, die Philosophie in den Dienst der Gesellschaft zu stellen. Er war davon überzeugt, dass die Philosophie aktiv in das gesellschaftliche Leben eingreifen müsse. Die Philosophie sollte den Menschen helfen, die existenziellen und sozialen Probleme zu erkennen. Sie sollte sie aber auch dazu befähigen, diese Probleme zu lösen. Dewey verteidigte in seinen Schriften die Demokratie und bezeichnete sie, bezeichnete sie als unbedingte Voraussetzung für die wachsende Vielfalt der Gesellschaft. Dewey setzte sich auch in der American Civil Liberties Union aktiv für die bürgerlichen Freiheiten in der Gesellschaft ein. Also die Menschen sollten lernen, Probleme zu erkennen, Probleme zu lösen und sich dann auch in der Demokratie einzubringen. Wir sehen also, dass dieser Mann einen gewaltigen Einfluss genommen hat auf die Gestaltung der Gesellschaft und vor allem auch auf die Pädagogik. Zum Schluss wollen wir noch ganz kurz versuchen, diesen Mann kritisch zu würdigen. Die Philosophie von Jury ist eine durch und durch praktische Philosophie. Sie versteht sich als Beitrag zum Nutzen für den Menschen und die Gesellschaft. Sie versucht, dem Menschen zu helfen, seine Probleme zu erkennen und zu lösen. Sie ermutigt ihn aber auch, das Leben selbst in die Hand zu nehmen und aktiv an der Gestaltung der Gesellschaft und der Welt mitzuarbeiten. Das sind also die positiven Züge. Dieser Philosophie. Aber es gibt auch einen bedenklichen Punkt, und das ist die sogenannte instrumentelle Wissenschaft. Die Philosophie von Dewey hat eine stark instrumentelle Prägung. Sie führt zu einem rein zweckmäßigen und nützlichkeitsorientierten Denken und Handeln. Sie führt zu einer Überbetonung der Wirtschaft und der Technik. Und in späteren Jahren werden dann die Vertreter der bekannten Frankfurter Schule diese Vernunft von die sogenannte als die sogenannte instrumentelle Vernunft bezeichnen. Und dieser instrumentellen Vernunft wird dann auch der Vorwurf gemacht dass sie die Ursache einer neuen Entfremdung des Menschen sei und dass sie zu einem wissenschaftlich-technologischen Totalitarismus geführt hat. Durch diese rein technische und ökonomische Intelligenz, durch dieses rein technisch-ökonomische Wissen, kommt es also zu einer neuen Entfremdung des Menschen und zu, einem, zu einer wissenschaftlich-technologischen Totalitarismus. Wir sehen also, dass diese Philosophie von Dewey auch eine arge Schlagzeite hat. Diese pragmatische Philosophie von Dewey prägt heute weitgehend die Denkweise der amerikanischen Wirtschaft und Politik. Sie bildet aber auch weitgehend die Philosophie der wirtschaftlichen und politischen Globalisierung. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir durften also in Jui einem Denker begegnen, der der 20. Jahrhundert maßgeblich geprägt hat. Sein pragmatisches Denken prägt die Erkenntnis der Welt, des Menschen, der Ethik und der Pädagogik. Dieses Denken hat im praktischen Sinn viele Vorteile, aber es hat auch seine Nachteile. Dieses rein zweckmäßige Denken verschließt auf den Blick für die tieferen Fragen und es kann auch sehr leicht zu einem wirtschaftlich-technologischen Totalitarismus führen und den Menschen in einer neuen Form versklaven. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind am Ende dieser Sendung angelangt. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Ihnen für Ihre freundliche Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen von Herzen alles Gute und
1: 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Gott für Ihre Unterstützung, Ihr Pfarrer Kocher.